0: Saludos y bienvenidos a la Prédica del Domingo del Pastor Don Luis, quien es el pastor principal de la iglesia Bitterroot Cavalry Chapel en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Les saluda Altagrasa Peralta Dale. La Prédica del Domingo se titula Nuestra Salvación. Esta semana se enfocará en el libro de Primera de Pedro, capítulo 1, en los versículos del 10 al 12. Esta mañana se me ha dado el gran privilegio de hablar sobre nuestra gran salvación. Dos veces en esta bendición, Pedro ha hecho que el lector se concentre en su salvación. Primero en el versículo cinco en primer lugar, desde la vista de Dios Padre. En el versículo 5, Pedro nos informó de que nuestra maravillosa salvación no se puede apreciar plenamente, ya que todavía no incluye la reunificación de nuestra alma impecable con nuestro cuerpo de acero, que aún no se ha dado cuenta, lo cual solo ocurrirá en el último tiempo, cuando seremos resucitados a su semejanza cuando Él venga por nosotros. En el versículo 9 de segundo, en el, ese punto de vista es desde el punto de vista de Jesús. En este versículo 9, el enfoque de Pedro para nuestra salvación incluye algo más que la liberación del castigo por nuestros pecados. Esto incluye lo que Pedro dice que es la salvación de nuestras almas. Lo que esto nos informa es que no solo el sacrificio de Jesús nos hace salvos, sino que además nos hace sanos y saludables, ya que el Espíritu Santo nos ha infundido la naturaleza de Dios, reemplazando nuestra corrupción con la vida y la vitalidad de la vida de la Palabra Eterna. Tercero, en el versículo 10, ahora por tercera vez en esta bendición, nuestra salvación es nuevamente el tema de Pedro y esta vez desde el punto de vista del Espíritu Santo. Pedro informa a sus lectores de la notable realidad de cuán grande es realmente nuestra salvación entre los más sabios de todos los siervos de Dios. Estos dos grupos extremadamente bien estimados que han ido a la escuela de la más prestigiosa y exclusiva universidad conocido como la Universidad de los Profetas y los Ángeles. Su cuerpo estudiantil es tan exclusivo que, primero, solo se ha permitido a estos dos grupos, profetas y ángeles. Y segundo, y solo se ha limitado a que se estudie un tema ya que todavía están en sus clases, mientras sigue siendo un descubrimiento continuo para ellos. Esta verdad debería hacernos sentir humildes y asombrados, lo que solo debería llevarnos a nuevas alturas de alegría inexplicable. Este tema, Pedro le dice a sus lectores, no es otro tema más que nuestra salvación. El punto de Pedro es en enfocarnos en un vistazo fresco de lo maravilloso de nuestra salvación, que debería eliminar los sufrimientos y penas temporales que solo indican que estamos ahora más cerca de darnos cuenta de los que los profetas y los ángeles anhelaban estudiar. En el versículo 10 nos habla del valle de la gracia salvadora, en Primera de Pedro 1, versículo 10, los profetas del Primer Testamento habían estado involucrados durante mucho tiempo en una exhaustiva investigación y búsqueda. Y Pedro nos dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros diligentemente inquirieron e indagaron señalado por el uso de las palabras de Pedro indagado, que significa de un deseo apasionado, con las palabras buscado cuidadosamente, que significa agacharse y mirar cuidadosamente, inspeccionar cuidadosamente. Y tengan en cuenta esto, con los, profet con los profetas esta fue una búsqueda intensa de sus propios escritos. Específicamente analizaron a qué hora y día o si eso no podría descubrirse específicamente. Luego, más generalmente, ¿en cuál año marcaría el comienzo de esta salvación única? Pedro usa dos palabras para el tiempo en este pasaje, tiempo y temporadas. La primera se refiere a cuándo ocurriría, y la segunda se refiere a qué estación del año ocurriría esta salvación. Su conclusión se encuentra en el versículo 12 que nos dice a aquellos que le fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante lo que los ha predicado el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas a los cuales los ángeles anhelaban mirar. La conclusión de Pedro, su conclusión, está en las palabras a ellos se les reveló que no a sí mismos, sino a nosotros nos estaban ministrando. El punto que Pedro está tratando de transmitir a estos queridos cristianos que sufren es que los profetas de la antigüedad estaban tan entusiasmados y tan esperanzados con respecto a esta salvación futura que la estudiaron y esperaron, esperaban que la experimentaran. Solo para darse cuenta de que fue para una generación futura, y para aquellos que Pedro también les estaba escribiendo. Pedro lo escribió, «Era para esta generación, y nosotros somos este tiempo y momento en el tiempo que cambiaría la generación». Fue en Pentecostés el tiempo en que se formó el Cuerpo de Cristo». Que los gentiles debían ser salvados no era un, un misterio para los profetas, pero la forma en que serían salvados era que pensaban que tendrían que convertirse en judíos pero en cambio, Pablo escribió en Efesios 3 en los versículos del 5 al 6 y dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Jesús derribó el muro de separación, haciendo de los dos un solo cuerpo. Es interesante notar que Pedro está haciendo esta sorprendente declaración pero no entendió completamente esto, de acuerdo con Hechos 10, en los versículos del 1 al 48, cuando Pedro duró hasta ocho años después de Pentecostés. Antes de que podamos examinar lo que dice Pedro, debemos echar un vistazo sobre lo que él dice sobre los profetas. Pedro indirectamente hace dos declaraciones sobre estas personas con respecto a la inspiración divina. Primero, Pedro dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo en el versículo 11, estaba en estos profetas comunicando verdades que no podían haber previsto o descubierto. Tan grandes eran estas verdades y tan aparte de su propio razonamiento que después de que el Espíritu Santo les había dado estas verdades, fueron desconcertadas por ellos, aunque ellos estaban acostumbrados a escribirlas. En segundo lugar, Pedro afirma que los escritos de los profetas son la verdad de Dios expresada en palabras humanas, que nos habla no sólo de la inspiración divina, sino que va más allá para darnos una comprensión de la intención divina y el propósito de la inspiración divina. Los profetas sabían que el Espíritu Santo estaba escribiendo a través de ellos, y según Pedro, por fe podían ver claramente dos picos de montañas de nuestra salvación en Jerusalén. El primer pico de montaña, el monte Calvario, el monte del sufrimiento. Según Isaías 53, en los versículos del 1 al 6, que había escrito 750 años antes de que ocurrieran estos eventos, escribió, «¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿Quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de Él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para la que le deseemos. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en aflicción». Y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no le estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras inequidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él. Y por sus herencias hemos sido sanados, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue en el monte Calvario donde el Mesías sufría y moría, y los profetas lo entendieron. «Ellos podían ver el Cordero de Dios que sería despreciado y rechazado, que llevó nuestro dolor y sufrió nuestros dolores, mientras nosotros no lo apreciamos del todo. Mientras estaba siendo herido por nuestra transgresión, herido por nuestras inequidades, el castigo por nuestra paz recaía sobre él, y por sus llagas fuimos sanados. Cuando el Señor le impuso la inequidad, de todos nosotros. El segundo monte, el monte de los olivos, el monte de la gloria. Aquí Zacarías escribió en Zacarías 14, versículo 4: Sus pies se posarán, se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén, al oriente, y el monte de los olivos que hendirá por medio del oriente al occidente, formando un enorme valle y una mitad del monte que apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ellos vieron el sufrimiento de Jesús y su glorioso regreso, pero Zacarías insinúa algo que los profetas preguntaron y buscaron cuidadosamente acerca de la gracia que vendría a nosotros los gentiles con respecto a nuestra salvación. Es la formación de un valle muy grande, entre esas dos montañas, que se conoce como el Valle Quidrón. En el centro del valle había un pequeño riachuelo que Jesús y sus discípulos pasaron por alto. En la noche en que fue arrestado, que estaba rojo de sangre debido a los sacrificios que se realizaban durante todo el día. Por favor. Tengan en cuenta que la gloria del Monte de los Olivos no podía entrar primero sin el sufrimiento del Monte del Calvario. Estas dos montañas, queridos amigos, son la primera venida de Jesús por el pecado del mundo y su segunda venida por su iglesia en su gloria. Y los eventos que los profetas querían saber cuándo ocurriría y en cuál estación del año ocurriría, lo que no pudieron ver fue el valle entre esas dos montañas. Pero, ¿puedes tú ver qué es ese valle? Es ahora. Hermanos, el valle que fue hecho posible por el sacrificio de Jesús es nuestra salvación. Somos nosotros los gentiles los que ellos no pudieron reconocer, y esto significa que somos el valle de la era de la iglesia entre las dos venidas de Jesús. Desde el sacrificio de Jesús y antes de su regreso, estamos viviendo bajo la dispersación de la gracia abundante que ha derribado el muro entre los judíos y los gentiles como Dios hizo de dos un cuerpo de creyentes a través de un sacrificio y el de su Hijo unogénito. Hablamos ahora en el versículo once y doce de nuestra salvación bajo el microscopio. En el versículo once Pedro realiza esta declaración. Los profetas escribieron todo el tiempo sobre cosas perfectamente escritas y ellos las entendieron de manera imperfecta. Las conclusiones de los profetas se basaron en esta doble investigación y que lo que escribieron no fue para ellos, sino para nosotros. Habían escrito sobre misterios que serían revelados y venerados por una generación futura. Y hermanos y hermanas, nosotros «Somos esa generación». Treinta años habían pasado por la vida de Pedro desde esa noche de desesperación que lo había destrozado al negar aquel a quien él había proclamado que tenía las palabras de vida eterna. Había sido testigo ocular de los sufrimientos de Jesús mientras la religión intentaba vencer y luego matar la realidad de quien era Jesús. Pero está claro que esos 30 años habían cambiado a Pedro, que ya recordamos en Mateo 16 en los versículos 22, su protesta por la declaración de que Jesús iba a ir a Jerusalén, que sufriría muchas cosas de los líderes religiosos y sería asesinado, pero esto sería y pero que sería resucitado de entre los muertos al tercer día. A esta declaración de Jesús, Pedro protestó ante la idea de tal cosa diciendo, «No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá». Lo que había sido la propuesta más fuerte de Pedro era ahora la pasión más tierna de su vida. En primera de Pedro, capítulo 1, en el versículo 12, para dar aún más peso asombroso a lo que es la asombrosa de nuestra salvación, Pedro dice que «Los ángeles escuchan los misterios de nuestra salvación». Estos ángeles no son participantes de nuestra salvación, solo pueden ser espectadores de ella. Deje que esta verdad penetre profundamente en sus corazones con respecto a cuán absolutamente asombrosa es nuestra salvación, que tú y yo, que hemos confiado en la obra terminada de Jesús, estamos instruyendo a los ángeles por la gracia de Dios». Los ángeles son plenamente conscientes de lo que es caer de la gracia, como lo hizo el tercio de su especie. Pero no saben nada de regeneración, restauración o reconciliación. Están completamente impresionados por lo que Dios ha hecho al transformar una creación tan depravada como nosotros en algo que es aún más glorioso que su creación original. Los ángeles, quienes no tienen parte del plan de nuestra salvación, tienen un gran interés en él. Por eso Lucas capítulo 15 versículo 10 registra, de la misma manera os digo, hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente y se transforma. Son estos ángeles que no participaron en la rebelión de Satanás y permanecieron santos que no necesitan salvación son los que se maravillan de nuestra redención, ya que deben considerar las consecuencias eternas de estos ángeles caídos que deben permanecer en un estado de maldad y no pueden creer en la verdad. Solo el hombre caído puede conocer la verdad y creer en ella y ser salvo a través de ella. Además, fueron estos misterios de los que los apóstoles habían hablado y escrito, que ese es el Evangelio. Fue este mensaje del Espíritu Santo escrito por los profetas, hablado por los apóstoles, que ahora estaba tras los corazones humanos. Su predicación no fue con palabras tentadoras de la sabiduría humana, fue una demostración del Espíritu y el poder de Dios. Pedro concluye pensando en los ángeles, diciendo que aquellos que han dirigido el coro de la alabanza de la dignidad del Cordero, que fue asesinado, han admirado la Deidad con alabanza de Dios. Ahora, los ángeles están tratando de examinarnos para poner música al misterio que es nuestra transformación desde nuestra salvación. ¡Bendiciones! Les ha hablado Altagracia Peralta Deli traduciendo al Pastor Don Luis, quien es el pastor principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos en español, por favor visita www.bvcalvary.com en la sesión Recursos en Español. Y si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un correo electrónico a prayer.bvcalvary.com. Oramos para que tengas una maravillosa semana en el Señor.